0: Hola, soy Joana Galvis y vamos a revisar lo que ha sido noticia a nivel internacional durante las últimas horas, pero antes lo invito a activar las notificaciones en Spotify, Deezer y demás plataformas para que siempre escuche este y otros podcasts de Blue Radio y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos este recorrido en Afganistán con una de las noticias más importantes a nivel mundial. La muerte de Ayman al-Sawahiri, sucesor de Osama Bin Laden y actual líder de Al-Qaeda. En un operativo realizado en Kabul, sin hombres en tierra y solo con un dron, Estados Unidos le puso punto final a uno de los hombres más buscados por el FBI. Según ha trascendido, todo ocurrió cuando al-Sawahiri se asomaba al balcón del lugar donde se refugiaba con su esposa y su hija. ¿Qué más se sabe de esta operación, Silvia Carrasco? Testigo
1: cuentan que el domingo se escucharon explosiones en Kabul que ahora asocian con el ataque que acabó con Al-Sawahiri se trata de una casa en el centro de Kabul capital de Afganistán una construcción de tres niveles que tras el ataque se encuentra aún en pie con su fachada cubierta por un gran plástico verde los vecinos creían que la vivienda estaba desocupada y en obras hoy agentes del gobierno talibán impedían a los periodistas filmar la casa así lo cuenta el corresponsal de la BBC en Kabul We can still hear debris being cleared up. Pero todavía podemos escuchar cómo limpia los escombros, dice. Entonces nos dicen que dejemos de filmar. Según el periódico The New York Times, la CIA utilizó dos misiles, Hellfire R9X, lanzados desde drones no tripulados. Se les conoce también como misil ninja, porque no contienen explosivos, sino seis hojas o espadas retráctiles que se extienden desde el fuselaje para cortar a través del objetivo, para no explotar, para evitar así daños colaterales. No hubo otras víctimas ni en la casa ni en el barrio. El misil en posición vertical mide menos de un metro ochenta ha trascendido que los servicios secretos creían que Sawahiri había regresado a Afganistán el año pasado luego del colapso del gobierno respaldado por Occidente y del ascenso de los talibán los talibán tienen que haber protegido al líder de Al Qaeda, no hay otra explicación para que Sawahiri estuviera viviendo en el centro de Kabul en una vivienda protegida por altos muros y acompañado de su mujer y su hija a solo unas cuadras de la embajada británica lo observaron por semanas para detectar que nunca abandonaron el recinto, pero que sí daba cortos paseos regulares en el balcón. Biden habría autorizado la operación el 25 de julio y tuvo lugar el domingo 31 a las 6.18 hora local. La operación se llevó a cabo sin personal norteamericano en terreno en Kabul y no se dio a conocer cómo confirmaron su identidad ni qué hicieron con el cuerpo tras el ataque. Aparentemente no se hizo ningún esfuerzo por recuperar los restos de Sawahiri.
0: Ahora recordemos algunos de los aspectos que marcaron la vida de este ideólogo de la red terrorista Al Qaeda Ayman Mohamed Rabin Al-Sawahiri, 71 años ha nacido en Giza, Egipto en el seno de una familia tradicional de académicos, políticos y profesionales de la salud, de allí heredó su vocación para la medicina durante años de juventud integró la hermandad musulmana y fue preso en 1981, esto por ser acusado del asesinato del presidente Anwar Sadat Tras su salida de la cárcel, donde dice haber sido torturado, participó en la batalla contra las tropas soviéticas. Tiempo después conoció a Osama Bin Laden, del que no se separó y se volvió su mano derecha en la elaboración y fortalecimiento de la red terrorista Al Qaeda, creada en 1988. <risa> Al Sawahiri se le responsabiliza por trazar los lineamientos para asesinar estadounidenses, con los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, ocurridos el 7 de agosto de 1998, en el que murieron 224 personas y más de 4.500 resultaron heridas, se dieron a conocer junto a Osama como el enemigo a combatir. Pero fue el 11 de septiembre de 2001 donde Al-Sawahiri y Osama Bin Laden dieron el golpe que les puso precio a sus cabezas el ataque contra el World Trade Center que acabó con la vida de 3.000 personas en Nueva York. Al Sawahiri, considerado el jefe ideólogo de Al Qaeda, también se le atribuye ser el cerebro de este atentado contra el corazón financiero de Estados
1: Unidos.
0: Y fue por ese liderazgo entre las sombras que asume el control de Al Qaeda cuando el gobierno de Barack Obama da de baja en Abbottabad, Pakistán, a Osama Bin Laden el 2 de mayo de
2: 2011. The has an that Osama Bin Laden, líder Al Qaeda.
0: Durante 11 años, Ayman al-Sawahiri logró esquivar los operativos para dar con su paradero. Murió, resucitó, se escondió y operaba en la zona de Afganistán con diferentes alias, como Abu Bohamed, Abu Fatima, Mohamed Ibrahim, Abu Abdallah, el doctor, el maestro, un sinfín de nombres para ocultarse. Pero siempre era un video grabado en la clandestinidad el que reconfirmaba que seguía caminando y desafiando. El integró la lista de los fugitivos más buscados por el FBI con una recompensa de 25 millones de dólares, con su muerte Anwar al-Sawahiri deja un hueco y desestabiliza aún más la deteriorada red terrorista al-Qaeda que aún no tiene claro un tercer sucesor sin embargo los nombres del egipcio Seif al-Dat o del marroquí Abdel Raham al magrebi yerno de al-Sawahiri toman fuerza en la baraja y el gobierno de Estados Unidos advirtió que seguirá vigilante para que los talibanes no den refugio a miembros de Al-Qaeda en Afganistán tras la muerte el pasado fin de semana de Ayman al-Sawahiri. Según expertos, hay capacidades militares de los Estados Unidos que aún no podríamos conocer para combatir el terrorismo. Una de estas armas habría sido empleada para dar de baja al líder de Al-Qaeda, Carlos Arturo Albino.
3: La muerte de Ayman Sawahiri es la muestra de que Estados Unidos hace pagar a los terroristas que se meten con el país o con sus ciudadanos. El operativo de precisión y de meses de seguimiento hizo sacar del campo de batalla al líder de Al Qaeda. En conversación con Blue Radio, el coronel Sergio de la Peña y su secretario para el hemisferio occidental dice que el golpe dado a la organización terrorista los debilita. Y él se encargaba de toda
2: la logística, las operaciones, de coordinar todas esas actividades.
3: Aunque no se conoce exactamente con qué arma fue dado de baja el líder de Al Qaeda, fuentes de la Casa Blanca hablan de dos misiles Hellfire Air Knight X, pero sí modificada modificada misil. estadounidense carece de una carga explosiva, pero tiene seis cuchillas que se despliegan antes del impacto para cortar su objetivo sin efecto de explosión. Para el coronel de la Peña, quien trabajó de cerca con el Pentágono, dice por qué lo reservado de la misión. Hay capacidades para eliminar las amenazas en contra de los Estados Unidos. Y esas capacidades, como hemos visto, no importa quién esté en la administración, en la estructura, la institucionalidad de nuestras capacidades para defender a los Estados Unidos, Terminece. El ex secretario sabe que el Departamento de Defensa contempla en estos casos posibles represalias, pero él no lo ve tan claro porque cree que la organización terrorista Al-Qaeda está debilitada.
0: Cambiamos de tema. La tensión entre China y Estados Unidos ha escalado en las últimas horas a niveles pocas veces visto con motivo de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, un territorio reclamado por China, lo que convierte esta visita en una provocación intolerable para Pekín. Enrique Rodríguez.
2: El vuelo Spar 19 que llevaba en su interior a Nancy Pelosi y su comitiva a partido de Kuala Lumpur, capital de Malasia. Ha evitado, eso sí, la ruta habitual que cruza el mar de China para conectar esa ciudad con Taiwán, y en su lugar ha realizado un enorme giro hacia el este, sobrevolando Singapur, Brunei y posteriormente el espacio aéreo de Filipinas para ir directamente hacia la isla de Taiwán. Y es que Estados Unidos ha tratado en todo momento de mantener lo más bajo posible la tensión con el gobierno de China. Sin embargo, desde Pekín la situación no se ha visto de la misma manera. Y esta mañana algunos de sus portavoces han preferido incendiarias declaraciones contra el gobierno de Estados Unidos y el de la isla de Taiwán. Así, la portavoz de la cancillería china Hua Xinjun ha señalado que Taiwán se está enfrentando hoy a consecuencias desastrosas si Estados Unidos gestiona mal la situación en el estrecho, es decir, en el brazo de mar que separa la China continental de Taiwán. Esta superlativa elevación del tono por parte de China se debe a que Pekín considera a Taiwán como una de sus provincias que aún no ha conseguido reunificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china y reiteradamente el gobierno de Xi Jinping evoca la posibilidad de recuperarla por la fuerza si fuera necesario.
0: Y desde Estados Unidos hicieron algunas claridades sobre el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán y ante los reiterados y enérgicos pronunciamientos de China. Washington dice que la Unión Americana no busca ni quiere una crisis, sin embargo está preparada para gestionar lo que Pekín decida hacer. Sobre el viaje en sí, el portavoz del Consejo de Seguridad John Kirby dijo que Nancy y Pelosi tiene todo el derecho de visitar la isla y respetan su decisión, pero añadió algunos puntos al respecto. Let me be clear,
2: the speaker's visit is totally consistent with our long-standing one China policy. We've been very clear that nothing has changed about our one China policy. We've said that we oppose any unilateral changes to the status quo from either side. We said we do not support Taiwan independence. And we've said, as I said again yesterday, that we expect cross-strait differences to be resolved by peaceful means. En esta
0: declaración Kirby afirma que el viaje es consistente con la política de una sola China y que han sido muy claros en que nada ha cambiado en la política de esa sola China, que han dicho que se oponen a cualquier cambio unilateral en el statu quo por parte de cualquiera de los dos lados, añade que no apoyan la independencia de Taiwán y que esperan que cualquier diferencia se resuelva de una manera pacífica. Minutos antes de este pronunciamiento, medios chinos dicen que el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Shen Feng, convocó al embajador de Estados Unidos, Nicholas Burns, para presentar protesta contra la visita de Pelosi a Taiwán, destacando que la naturaleza de este viaje es extremadamente viciosa y las consecuencias son muy graves y que China no se quedará de brazos cruzados. Y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.